0: Bajate la aplicación desde la Play Store, Estación, Radio Puente.
1: on the rocks volumen 142 bienvenidos amantes del rock a una nueva edición de on the rocks aquí vamos a pasar dos horas con muy buena música les hacemos compañía marcelo ríos en operación técnica y producción quien les habla, Pablo Moretti, en conducción y producción, dirige FMC, el señor Cristian Bauer, en estación Radio Puente, Aldo Barone. Bien, el viaje de hoy comienza en la ciudad de Londres allá por 1977 donde se formaría una banda una de las más exitosas de la historia del rock, más de 100 millones de álbumes vendidos, Grammys ganados, discos de platino, doble platino, me estoy refiriendo a Dark Straits, un nombre que si bien significa estar atravesando por una dificultad importante especialmente en lo económico. No se iba a condecir con el éxito que después tendría la banda. La banda se formó con los hermanos Knopfler, Mark y David, Mark en guitarra líder obviamente y voces, la voz principal, John Isley en bajo y Pick Withers en batería. Mark Knopfler y Pick Withers ya habían compartido una banda ya a comienzos de los 70 llamada Brewers Drop que dejó algo registrado pero realmente de muy poca relevancia, inclusive algunas grabaciones se editaron después en base al éxito de Dark Trace, obviamente. En 1978, finalmente después de luchar, grabar demos, presentaciones ante MCA que no tuvieron éxito, finalmente Vertigo, una división de Phonogram Records, les ofrece un contrato, graban su primer álbum, que si bien no fue demasiado vendedor, dejó instalado un hit increíble inoxidable como sultanes del ritmo, y yo me voy a referir al segundo álbum. El segundo álbum ya estuvo grabado en los Compass Point Studios, propiedad de Chris Blackwell, aquel presidente de la compañía Island Records, jamaiquino. Los muchachos se fueron nada más y nada menos que a Las Bahamas, a Nassau, a grabar este segundo álbum en algo así como dos semanas entre noviembre y diciembre de 1978. El disco se edita en junio de 1979 y vamos a escuchar algo. En los nunca bien ponderados, al menos por mí, 17 top hits, ambos de 1980, la edición común digamos y la edición especial, en ambos venían dos temas de Dark Street de Communique. Este es el álbum al que me voy a referir. Y vamos a abrir el programa con el, justamente el tema que abre el álbum. Después vamos a hablar algo más de este disco. Este tema se llama Había una vez en el Oeste, Dark Straits. Dark Straits con One Upon a Time in the West, el tema apertura de Comunique había una vez en el oeste, este disco grabado en los Compass Point Studios de Nassau, pero mezclado en los no menos legendarios Muscle Shoals Studios de Alabama, producido por Jerry Weckler y Barry Beckett, quien mete piano en varios momentos del álbum. Bueno, esto era una garantía de que el disco sería perfectamente grabado y perfectamente mezclado con una producción excelente. Y vamos a escuchar entonces el tema que da nombre al álbum, el mismísimo communiqué.
2: The tricks of the trade, maybe he can talk about himself Maybe he could talk about the money that he made. Maybe he be saying something else.
0: on the rocks
1: bueno, escuchamos communique el tema que da nombre al segundo álbum de Dark Straits luego de este álbum David Knopfler abandonaría la banda en realidad durante la grabación de su tercer disco Making Movies de 1980 Lo que vamos a compartir ahora es el simple extraído de este disco No tuvo una gran posición, no, no fue un top 10, ni siquiera un top 40 Porque estuvo 45, o sea, en el puesto 45 en Estados Unidos y 51 en el Reino Unido Sin embargo me parece un tema fantástico, fue el primero que escuché de Dire Straits Y claro, venía en el 17 Top Hits de 1980 con el nombre de escritora para mí es un hit y tiene un ritmo muy similar a Sultanes del Ritmo. Lo hace un complemento perfecto. Se podría decir que escritora Lady Writer sería un complemento ideal para escuchar junto a Sultanes del Ritmo. Para hacer un medley, que la banda metiera un medley. Bueno, compruébenlo por ustedes mismos. Esto es Dark Straits Lady Writer. Straight con su tema Lady Writer, escritora de su disco Communique 1979. Vamos no a cambiar de ciudad porque vamos a seguir en Londres, lugar donde el blues inglés explotó en la década de los 60. No vamos a cambiar de lugar, pero sí de década. Allá por los 60, John mayall forma su banda Los Blues Breakers. Él ya había estado tocando en The Blues Syndicate, una banda formada en 1962. Influenciada por Alexis Corner, Otro de los pioneros del blues inglés Del blues y el jazz Con toques de jazz de, Y es Alexis Corner el que le sugiere A John Mayer y que le daría una gran mano Que se instale Definitivamente en Londres Y así fue exitoso Porque a fines de 1963 Ya estaban tocando como una De las bandas estables del Club Marquis una De los puntos claves De los clubes claves en la historia del rock y el blues inglés ocurre un suceso en 1965 que le iba a cambiar la carrera a los blues breakers de John Mayer y esto es cuando se incorpora Eric Clapton Eric Clapton había abandonado a los Yardbirds en 1965 a comienzos del año él aducía que los Yardbirds se habían volcado hacia algo más comercial abandonando el rhythm and blues, el blues y el rock de sus comienzos bueno, que que Eric pocas pulgas, Abandona la banda Entra a los Blues Breakers Graban un long play monumental Y John Mayer pasaría a ser una de las principales Figuras del blues inglés Si no la principal En 1967 se edita Hard Road Ya con Peter Green como guitarrista Y acá viene el álbum al que me voy a referir El tercer álbum de los Blues Breakers Y el primero Con este músico que yo quise rescatar hoy, El gran y jovencísimo por entonces, 18 años, Mick Taylor. Mick Taylor sería quien reemplazara a partir de 1969 y hasta 1974 a Brian Jones en los Rolling Stones, nada menos. Quería quería hacerles escuchar algo, algo previo a esa maravillosa carrera, aunque corta, que tuvo con los Stones. Vamos a directamente al primer tema del álbum. Stand Back Baby del álbum Crusade de 1967 John Mayer The Rocks Bien, allí estaba John Mayall con sus blues breakers haciendo Stand Back Baby un tema de autoría del propio John Mayall y la apertura de su disco Crusade de 1967, ¿Cómo se dio el ingreso de Mick Taylor a la banda, no fue directo hubo un paso previo Allá por 1965, Mick Taylor con dos amigos Va a ver un show de los Blue Breakers, Con Eric Clapton Con Eric Clapton en la banda O eso era lo que pensaban La cuestión que estaba la Les Paul y el amplificador Marshall De Eric Clapton en el escenario Solos Eric Clapton por lo menos hasta la primera mitad del show No había aparecido Evidentemente no iba a aparecer en toda la noche Así que, Mick Taylor, 16 años, como sus amigos. Alguien dice que les ofrecieron a algunos de los muchachos tocar. Dos dijeron que no. Mick Taylor dijo que sí. Mick Taylor dice que él se aproximó a la banda y les ofreció, diciendo que conocía el repertorio, que podía ocupar el lugar de Eric Clapton. Nada menos que podía ocupar el lugar de Eric Clapton esa noche. Lo cual finalmente se produce. Ese fue el primer show de Mick Taylor con la banda a sus 16 años. La cuestión que el show termina. Sus amigos dicen, tocó como los dioses esa noche. Pero Mick Taylor se va del escenario sin siquiera cruzar palabra con John Mayer. La cuestión que en un momento, John Mayer necesita, año 1967, un par de años después, un guitarrista para reemplazar a Peter Green, que ya había decidido abrirse de la banda y formar Fleetwood Mac. Entonces, entre algunas averiguaciones y un aviso en el Melody Maker, junta algunos postulantes. Con alegría, John Mayer ve que uno de ellos había sido ese pibe que había tocado con él un tiempo antes. Obviamente que la decisión no fue demasiado difícil. Y así fue como Mick Taylor entra a la banda, en la cual estaría por dos años, nada menos. Ian Stewart seguramente habiéndolo visto el pianista de los Stones de estoy hablando, fue quien recomienda a este muchacho, este brillante guitarrista de los Stones luego en 1969 para reemplazar a Brian Jones vamos a escuchar uno de los dos covers de los blue Breakers que vamos a compartir y este es un tema de Willie Dixon que grabó Otis Rush en primera instancia en 1956 en 1966 hace una reversión que toma Led Zeppelin para su disco inicial, el de 1969, el, es el que conocemos como Led Zeppelin 1. Bueno, la cuestión que I Can Quit You Baby está también en este álbum. En Crusade, de 1967, estos son los John Mayer Blues Breakers con Mick Taylor. I can quit you, baby.
3: For you, I can never.
1: de Willie Dixon, de Otis Rush, y por qué no decirlo de Led Zeppelin. Pero antes había tenido una versión de, de John Mayer y sus Blues Breakers, I Can Quit You, Baby. Este disco se grabó en dos días, el 11 y el 12 de julio de 1967 para ser editado el 1 de septiembre. Y así estaban, Mick Taylor en guitarra líder, John McVie, que estaba en los Blues Breakers desde su comienzo, desde 1963, Keith Hartley en batería, y Rip Kant y Chris Mercer en saxos. Junto a John Mayer, un sexteto brillante. Debo decir, y a veces uno se olvida de esas cuestiones. John Mayer vino en 1985 al Festival Rock and Pop llevado a cabo en el Estadio de Vélez. Y dos veces estuvo en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires, 1994 y en el 2008. Muy orgullosamente puedo decir que estuve cerquita del mismísimo John Mayer en su brillante show de 1994. Bueno, vamos a cerrar este, este bloquecito de John Mayer, festejando, iniciando un festejo de lo que espero que sean sus 90 años. En esta ocasión versionando a otro maestro, en mi humilde opinión el mejor armoniquista que ha dado la historia del blues, me estoy refiriendo a Rice Miller, a Sonny Boy Williamson, y este John Mayer versionando Checking Up on My Baby. On The Rocks breakers de John Mayall haciendo este clásico de Sonny Will Williamson de manera impecable Checking Up On My Baby cerrando el álbum Crusade de 1967 el tercero de la banda el primero con el gran Nick Taylor vamos a cruzar el océano, vamos a cambiar de década, vamos a los 70, vamos a ir al sur de Estados Unidos, a Jacksonville Florida y vamos a hablar del apellido Van Sant Ronnie Van Sant el mayor de los tres hermanos de los que le voy a hablar Líder de Leonard Skinner, institución americana gigantesca de rock Pierde la vida en el accidente aéreo de la banda el 20 de octubre de 1977 Diez años después se organizó un tour tributo Y el elegido para reemplazarlo es su hermano menor, John Cargo que ocupó, lugar que ocupó hasta hace algunas semanas En que hemos perdido a Gary Rossington Con lo cual el futuro de Leonard Skinner, si ya era incierto Hoy se torna poco menos que imposible bueno, probamos el hermano del medio, Donald, Donny Van Sant. Donny Van Sant comienza su carrera como adolescente con la banda Standard Production en 1968. Luego forma una banda llamada Sweet Rooster con casi todos los integrantes que luego formarían parte de la banda de la que les voy a hablar ahora. Y que aquí conocemos como 38 Special, 38 Special. En 1974 Donnie tenía el sueño de formar la banda ideal de rock sureño. Como le dijo su hermano Ronnie, ante la posibilidad de que esto no se concretara porque Donnie tenía un ofrecimiento muy importante de trabajo en el ferrocarril. Un cargo importante. Ronnie le dijo, no, dedicate tiempo completo a la música porque lo llevas en la sangre. Creo que Ronnie no se equivocaba y es algo que Tony aún hoy no le debe agradecer. Vamos a escuchar algo del segundo disco de Thirty Special, The Special Delivery de 1978. Los dos primeros discos de la banda tienen un estilo muy, llamémosle, puro de rock sureño. Luego la cosa se tornaría más bastante más para mi gusto melodiosa. Escuchemos a la versión más rockera de 30X Special, esto es la apertura de Special Delivery, esto es Turning to You. Tony Van Sant bien al frente, llevando la banda adelante con su voz, los guitarristas Jeff Carlisi y Don Burns, los bateristas Steve Brookings y Jack Gronding, y se sumaría para este segundo álbum un bajista que no era cualquier bajista. Ken Lyons había abandonado la banda luego de grabar el primer disco. Y a la hora de buscar un reemplazo, llamaron nada más ni nada menos que al bajista Larry Johnstrom, que no puede decir mucho su nombre, pero quien fuera miembro fundador de Leonard Skinner. En los comienzos de la banda, y como para que la banda recibiera un empujoncito adicional de parte de, del hermano Ron y del hermano mayor, Peter Rothsch, manager de Leonard Skinner, manejaba también gira de los Who, de los Rolling Stones, ayudó a la banda poniéndolos como soporte de shows de Peter Frampton, de Foga, de Kiss. ¿Mm? Escuchemos otro tema de 38 especial esto es I've Been a Mover. <música> 30X Special con I Been a Mover de su segundo álbum Special Delivery de 1978. ¿Cómo toma la banda su nombre? Y todo ocurre a partir de un incidente con la policía. Los vecinos llamaron precisamente a las fuerzas del orden. Claro, la banda ensayaba en un granero en el medio del campo, en el sur de Estados Unidos. Y los muchachos alteraban la paz de una manera importante. Así que... Yo calculo que habrán encerrado a los muchachos en su propio granero con un candado. Cuando llega la policía y les pide salir, no pueden, justamente por esa traba. Y uno de los policías desliza una frase, ok, está bien. Vamos a dejar que este 38 especial hable. Y le pegó un balazo al candado, lo hizo volar por los aires. Bueno, de ese evento, 38 special 38 especial toma su nombre. Otro detalle importante... Estas bandas solían tener Coristas femeninas Y una de ellas era Dale Kranz Que luego sería la esposa Por décadas Y hasta el momento De, de enviudar De Gary Rossington Uno de los guitarristas de, de Leonard Skinner Como para establecer y seguir estableciendo Un paralelo ineludible Entre 30 Special y Leonard Skinner En este álbum algo que omití comentar. Eh, editado en 1978, a comienzos de 1978, Donny Van Zant compone un tema "Take Me Back" en honor a su a su hermano fallecido en el accidente de octubre del 77, y es lo que estamos escuchando de Cortina precisamente. de Dirty Expedition en el volumen 142 de The Rocks con Who's Been Messing Quien anduvo molestando. The Rocks y así cierra su participación en el volumen 142 de On The Rocks 38 Special 38 Special con Who's Been Messing. Este tema compuesto por los guitarristas Don Burns. Jeff Carlisle, el propio Donny Van Zant y el productor del álbum y miembro de la banda de Edgar Winter, Dan Hartman No vamos a cambiar de país, pero sí vamos a cambiar de lugar Vamos a ir al norte, a Chicago, Illinois donde el 21 de junio de 1951 llegaría a este mundo Nils Hilmer Lofgren hijo de inmigrantes, hijo de madre italiana, hijo de padre sueco que comenzaría muy joven su carrera discográfica con la banda Green, Green, G-R-I-N. En 1971 editarían su primer álbum, carrera que se extendería hasta 1974 en el interín Neil Young que los ve actuar en vivo, los convoca a bajar a California y así es como un muy joven Nils Lofgren Participa como pianista y guitarrista en el legendario Inmortal After the Gold Rush. La carrera de Green se extendería hasta 1974. Nils editaría su primer álbum solista en 1975 titulado Nils Lofgren con excelentes críticas que no se volverían a repetir. Y así alternando entre su carrera solista y participación en otras bandas como por ejemplo... Su ingreso a la banda nada más ni nada menos que de Bruce Springsteen, la E Street Band, en 1984, en un momento clave, en el inicio de la gira presentación de Born in the USA. Eso eleva la popularidad de Nils Glofgren aún más y además con su participación en la banda de Ringo Starr, la All-Star Band. Bueno. El disco elegido hoy es un álbum de 1991 titulado Silver Lining. Y justamente como en esa época de la grabación estaba participando de la banda de Ringo... ...participan unas figuras descollantes. En el primer tema vamos a escuchar Silver Lining, el tema que da título al disco... ...participan Billy Preston, creo que no hacen falta más comentarios... Y el enorme Levon Helm en voces y armónica, el baterista y cantante de The Band. Así empieza la participación de Nils Lofgren en el volumen 142 de On The Rocks, el tema que da título a su álbum de 1991, esto es Silver Lining. Y así pasaba la apertura del disco Silver Lining de 1991 de Nils Lofgren. Y ahí estaba la banda base: Nils Lofgren en guitarra y voces, Kevin McCormick en bajo y el gran Andy Newmark en batería. Andy Newmark tiene el privilegio de decir que en 1974 integró casi simultáneamente las bandas de Ronnie Wood, guitarrista de los Rolling Stones, y George Harrison quien no necesita mayores aclaraciones. En este tema además participaron Billy Preston en órgano y el gran Limo Helm de The Band en armónica y voces. Bueno, para Walking Nerve el tema que continúa llama a un pibe que más o menos tocaba la batería. Sí, señores, en Walking Nerve de Nils Lofgren participa Ringo Starr en batería y voces. estaba Walking Nerf, el segundo de los temas que vamos a compartir de Nils Lofgren con Ringo Starr como invitado en batería y voz Y vamos a ir a un tema llamado Being Angry Quizás el tema que me motivó a comprar este álbum Este es uno de los temas que se tocaban en los recitales de la All Star Band de Ringo Cada miembro de la banda, además de tocar los temas de los Beatles, de la Carrera Solista de Ringo Tenía su lugar dentro del show ejecutando temas de sus carreras solistas o de las bandas que hubiera integrado. Y bueno, en el turno de Nils Lofgren, bien Angry era uno de los puntos altos de los recitales de la All Star Band. Bueno, escuchamos esta versión en estudio con el propio Ringo en batería y voz y Billy Preston, otro miembro de ese entonces de la All Star Band, en órgano. Esto es Nils Lofgren de Silver Lining Being Angry.
0: Radio Puente, buena música y buenas palabras, las 24 horas, donde quiera que estés.
1: Allí estaba Nils Lofgren con invitados de lujo, Ringo Starr en batería y voz y Billy Preston en órgano. Slofgren hacía Being Angry de su disco Silver Lining de 1991, mirá los invitados Ringo Starr y Billy Preston que tocaron juntos en el último recital en vivo de los Beatles que así puede considerarse recital en la terraza de Apple el 30 de enero de 1969. Y si hablamos de seleccionado de músicos, invitados, supergrupos, aún si hubieran sido para un par de shows como aquellos brindados el 13 de enero de 1973 en el Teatro Rainbow de Londres, nos tenemos que referir a un grupo que se conformó para esa ocasión, Eric Clapton and the Palpitations, un grupo organizado por Pete Townshend. Pete estaba decidido a hacer que Eric Clapton volviera a los escenarios luego de dos años. Fue un periodo muy difícil en la vida de Eric. Un momento de adicción a la heroína tremendo. Y solamente en esos dos años participó en un escenario del recital que organizó George Harrison en el Madison Square Garden de Nueva York el primero de agosto de 1971. Fue aquel recital, el concierto para Bangladesh. Bueno, él no le podía fallar a su amigo, pero después obviamente volvió a asumirse en la depresión, en el consumo de sustancias y en la desaparición pública. Pete logró, convocando a amigos, sacarlo y llevarlo al escenario del, del Teatro Rainbow y afortunadamente eso quedó plasmado y editado en 1973, en el Eric Clapton's Rainbow Concert Con una reedición muy interesante En 1995 Con muchos temas extra Algunos de los cuales Vamos a compartir hoy La banda estaba integrada por Rebop Kwaku en percusión Conocido simplemente como Rebop. Dos bateristas Jim Capaldi y Jimmy Karsten, el enorme Stevie Winwood de Spencer Davis Group, de Traffic, de Blind Faith, en órgano y voces, Rick Gretsch, otro integrante de Traffic, de Family, de Blind Faith con Eric Clapton, y tres guitarras fantásticas. Además del propio Eric Clapton, en guitarra líder y voz, estaban Pete Townshend, el organizador del concierto y el gran Ronnie Wood integrante hasta ese momento de Faces y que luego a partir de 1975 pasaría a integrar los Rolling Stones lo que vamos a escuchar en primera instancia es un tema llamado Leila, clásico si los hay en la carrera de Eric, grabado por su banda Derek and the Dominus en 1970 y dedicado a su por entonces amor imposible Patty Boyd, la esposa de George Harrison no tendrá la calidad de ejecución de Derek Ande-Dominos, el slide de Ron Wood, no será tan virtuoso como el de Dwayne Allman, pero es una versión memorable. Esto es Eric Clapton and the Palpitations en el the Rainbow Theater 1973, Layla.
2: Ladies and gentlemen, this is a Greek Western Festival concert, but it isn't really. Pete Townsend and Alice and Ronnie Wood and everybody else and not least of all Eric. Ladies and gentlemen, I've been asked specially to announce Eric Clapton and the palpitation.
1: esta versión de Leila, ese clásico de Derek and the Dominos, grabado para Leila and Other Assorted Love Songs de 1970, el único álbum de Derek and the Dominos. Muy buena la participación de Ron Wood en Guitarra Slide. Y otro de los temas que figuró en ese disco fue... Little Wing, un tema de Jimi Hendrix que había editado en 1967 en ocasión de su disco Axis Bolt as Love de Jimi Hendrix Experience. Eric Clapton lo había pensado como un tributo en vida, pero ocurre que entre la grabación y la edición del disco se produce aquel 18 de septiembre de 1970, la muerte de Jimi Hendrix, con lo cual aquel tributo en vida tomó una connotación muchísimo más emotiva. Esta es la versión que Eric Clapton and the Palpitations hacen de Little Wing en el Teatro Rainbow 1973. De Jimi Hendrix En esta fantástica versión Muy buena participación También de Stevie Winwood En el órgano pero también en las voces Otro tributo En este caso No había fallecido el autor Y el tributo está referido a J.J. Cale Con un tema Que había editado el propio J.J. En 1966 Y que en vista del éxito obtenido De la versión de Eric Clapton En su primer disco de 1970 volvió a grabar para su álbum Naturally de 1971, esta es la versión de After Midnight que hacen Eric Clapton y su seleccionado de amigos en el Rainbow 1973.
3: Wanna find out what it's all about
1: After Midnight, el clásico de J.J. J. J. en el escenario del Rainbow 1973, tema que había grabado Eric Clapton en su primer álbum solista de 1970 vamos a ir a otro tributo, vamos a ir bastante más atrás hasta 1936 un tema que Eric Clapton ya solía tocar con su banda Cream en la segunda mitad de los 60 y es el tema de Robert Johnson llamado Crossroads editado en 1936 el tema está asociado a aquel mito que dice que en la intersección de la ruta 61 y 49 robert johnson se cruzó con el demonio le vendió su alma y obtuvo esa maestría para tocar la guitarra mito realidad ese mito no terminará nunca la cuestión que en la letra de la canción no se hace referencia alguna a tal situación bueno, ¿quiénes somos nosotros aquí para apagar ese mito? Sigamos alimentándolo. Esto es Eric Clapton, 1973, en el Rainbow Concert, bonus track de 1995, el clásico de Robert Johnson, Crossroads.
3: Lord for mercy Save me if you please Went down to the crossroad Fell down on my knees Went down to the crossroad Fell down on my knees the Lord for mercy You can run, you can run Tell my friend Toby Brown You can run, you can run Tell my friend Toby Brown When I'm standing at the crossroad I believe I'm sinking down
2: Thank you very much. You're really too much.
0: On The Rocks
1: Volumen 142 de On The Rocks Vivíamos aquel retorno, ese glorioso retorno A los escenarios de Eric Clapton en 1973 Acompañado por el organizador Pete Townshend Y sus geniales músicos amigos ¿eh? Realmente una ayuda tremenda en este difícil trance Que realmente rindió sus frutos Porque en el año 74 Eric grabaría un discazo como 461 Ocean Boulevard Pasamos a otra sección en vivo, en este caso de Wings, la banda de Paul McCartney, que en 1975 inició una gira llamada Wings Over the World. Esta gira dejaría como testimonio un disco triple en vivo titulado Wings Over America. Originalmente pensado como un disco doble, pero se convirtió en triple ante la aparición de un disco pirata, un disco pirata triple. Con la actuación de la banda en el Forum de Los Ángeles Del 23 de junio de 1976 Un disco pirata fantástico Con un vinilo rojo, uno azul y uno blanco Bueno, después de una selección entre Cientos y cientos, casi diría cercana a miles de horas de grabación Se seleccionó una treintena de temas De los cuales yo he elegido algunos también aquí Vamos a empezar con un medley del disco Venus and Mars que es justamente el tema Venus and Mars, cortito, de un minuto que luego empalma con Rock Show en el primero de los casos Venus and Mars habla de una persona que está esperando asistir a un show tranquilo, y después se desata un gran rock and roll como Rock Show, donde se hace referencia al Madison Square Garden, al Hollywood Bowl al teatro Rainbow, precisamente e inclusive se nombra a Jimmy Page esto es Wings con el medley inicial de Wings Over America Venus and Mars Rock Show y el agregado de Jet
3: Sitting in the stand at the sports arena Waiting for the show to begin Ray lights, green lights, strawberry wine Good friend of mine Follows the stars Venus and Mars are all right tonight Okay.
1: agregado en Medley Jets el primer simple extraído de banda of Haciendo Jet, luego de Venus and Mars en un medley, y lo que estamos escuchando es el tributo de Kiss, haciendo la versión de Venus and Mars y Rock Show.
2: Right
1: Esto es el álbum The Art of McCartney, el disco tributo, editado en 2014. Y vamos cerrando el volumen 142 de On The Rocks y vamos a cerrar con Wings En Vivo. Lo que vamos a compartir es el tema principal de la película de James Bond, Vive y Deja Morir, Live and Let Die. Ustedes recordarán también la versión que hacía Guns N' Roses, la excelente versión del este tema. Pero aquí lo vamos a escuchar a la versión de Wings Over America. Qué bien quise ¿eh? bueno aquí hemos estado Marcelo Ríos en operación técnica y producción quien les habla Pablo Moretti en conducción y producción en la dirección de FMC Christian Bauer en estación Radio Puente Aldo Barones yo me despido hasta el volumen 143 de On The Rock y los dejo con un cierre espectacular esto es Wings vive y deja morir hasta la próxima
3: to live and let die